0: Kan vi ene? Romla din magen din? Ja, jeg er sulten Du er ikke sulten, du har spist så mye uh, kan, 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 Forstår du rett opp med rompa det? Det er sånn vi skal begynne en ny sesong Bare rompa i været Skal vi bli mer voksen nå? Uh, har vi ikke utviklet oss i løpet av dette året? Okej, okay, så här. Jag öppnar upp och så gör vi, vi det nye startar startar vi den med dig like, klapp till Europa. 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 Opp. Okej. Okay. Season 2 binn där. This podcast may contain traces of watermelon. La. Yeah. 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 No, la ma, no. La ma, no. No, mamma, no. La be, Ja. Sorry. Welcome. We join La 2, episode en! Vi skal ha to korte sesonger her før vi... En! To... Det var 9 du viser meg der. Ja, der er en ja. En på han viser meg derfor. Bestemors gamle målbarn. Velkommen hit! Vi dunder i gang! Og vet du hva vi skal gjøre i dag? Jeg sa til deg at vi skulle se på noen bilder. For det er jo... Det er, vi må jo si at dette er en episode som blir avhengelig mye om... Han Henrik For det blir bare verre og verre denne her historien Ja Altså, med det som mener jeg Verre og verre for han Henrik Han er i trøbbel Hvor er han i trøbbel? Ja, han, for det første kommer han seg jo aldri ut av det røret Ja Men så er det jo noen skumlinger inne på det rommet Ikke sant? Ja Det er jo noen som ikke er, de ikke helt god. Nej, ikke helt gode Nei, ikke, Nei, helt. ikke helt Her, her det at at noen slemmene, er, noen slemmene er ikke helt stå. Så står det det på målbanen? Ja. Det er det veldig sånn, det er veldig the usual suspects. Alt, alt står rundt omkring på koppa og bilder, og till og med på bestemors målbanen. Pass opp, de er ikke gode. Hva står det under denne klokka her? Her står det, pass det for sjefen. Nei, det er jo det. Heldigvis ikke. Men du, jeg har lov til å vise bilder. For det første. Jeg heter Erik. Hvem er du? Det første er Emrik. Du heter Emrik, ja. Vi, er, vi må jo huske å oss for nye folk fra både Nord-Norge og Sør-Norge. Og Nord-Singabor og Sør-Singabor. Sånn, sånn er det bare. Jeg har visa til å bilder. For det er jo en ting jeg prater ganske mye om i denne... I sin historie, du lovde meg å ikke ta ut de mobberne. Det er jo et dyr jeg om ganske mye. Ja. Husker du hva det var slags dyr? Det begynner på bokstaven B. 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 B-ver. Hvor er B-ver? Her er B-veren. Se for noen tegner han her. Ja. Hva slags hvor sånn farger? Jeg har ikke helt skjent hvorfor det er. Han har rå og rå og rå. Se på de tennene. Sånn ser ut inni beveren. Så er det hodeskåren. Og så er det tennene der bak. De er så stor. Men de der fremme. Hva tro tro de tror du har blitt bitt av dem? Hva tror du hvis de biter deg med den der tennene? Tror det gjør vondt? Ja. Det tror jeg også. Men heldigvis er det veldig sjelden at de kommer og krangler med... Med noen mennesker. Og så bor de ikke så langt opp som här. Her er det litt for kaldt for dem. Men det er oppe nord. Der bor de. i nord? Ja. Men vi är jo i nord, så Men så litt lenger sør. Så, så finnes de. Og kastorfiber heter de på latin. Og så her, sånn liker de å være. De sitter. de sitter i kanten av elva. För dem de stuper uti, bruker de å sitte sånn og se. Det er en gnager. Og her ser du, ser du på det kartet her. Ja. Här ser du hvor de bor. Og det lange landet som er här ja. det är Norge. Og så ser jeg, vi er helt her oppe. Ja. Der er alfringeren. Ja. Og hvis det hadde vært noen bevere här. så hadde kartet vært farget med rød. Ser du noen rød farge her oppe med oss? Ja. Nei. Det er bare grått. Der oppe der er det her fingeren. Der det bare grått. Og der oppe er det løtt. Der bor den. Der bor den. Også vet du kan som bor der nede. Ja. Der er det løtt. Helt der nede på, på den enden av det lange landet som heter Norge. Ja. Der er det Oslo og sånt. Og der bor jo han Onkel Tom. Hmm. Tenk det du. Kanskje han Onkel Tom har sett en bever i i elva der vi var og kjørte med båten. Kanskje de har den en bever der. Det. Jeg håper at de har spist Tom. Tom. At ja, de ikke har spist Tom? Jeg tror de har spist Tom. tur det? Jeg, jeg så han var på skitur i dag, så jeg, utrolig, altså, det må jo skjedde i kveld, da, i så fall. Vi satser på at det går bra med han, Onkel Tom. Og Tante Tine. Og, og det ja, hva de heter igjen? Min... Mini? Og Vilma. Vil meg etter dem, ja. okay, men vi håper at det går... Du mister, går... jeg holder våre du har vært en annen, nå må det et øye. Vet du hva jeg håper? Ja. Jeg håper at jeg ikke mister det andre øyet. Fordi jeg skal jo lese snart. Ja. Så jeg håper det går bra. Men skal vi bare sette i gang med lesingen? Ja. Jeg synes det høres ut som en god idé. Hvorfor står det her? Akkurat der. Vet du hva? kan ikke lese det. For vet du hva det er Akkurat det som står der. Det kommer ikke enda. Det er akkurat det som er på den siden der. Det kommer i kapitel 10. Og det vi skal lese i dag er kapittel 7. Så hvis jeg egentlig sier noe, så vil jeg se. Nei, 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 Det kan jeg ikke si. Det er en hemmelighet. Jeg kan ikke si det til deg engang. For selv om du kommer på med mange ideer til denne historien, så er det noe som kommer fra meg også. Hva tror du da? Jeg kan ikke si det her! Kan du? Nei, jeg kan ikke! Jo! Nei! Jo. Vet du hva, hvis jeg gjør det, ja. da må jeg legge inn en sånn her pip Sånn som de bruker å gjøre hvis man sier noe stygt, eller noe som ikke... Um, noen, hvis man sier på som ingen andre burde høre, så må jeg legge inn en liten PEEP! Skal jeg noe, så kan vi legge inn et liten pip! Ja... Ok, her... Nei! Nei? Ok, du vil holde på, hemmeligheten. Ja. ja ok, vi, vi, neste gang kan vi gjøre det. Okej, okay, men uh, da er det lesing. Lise her. Yes, du leser det der nu.. Ja. Ok, lyden fra... Nej! <laughs> Tack for det. Henrik og buksemakeren. Kapitel 7. Monolog. Jeg sto. En gutt på åtte år ble torsdag morgen sønnet skutt og drept ved bunnen av Olsfassen, Gutten var klett en grå t-skjorte og sorte sko. Politiet er enda ikke noen i saken och har heller ikke vært i stand til å identifisere gutten det kan se ut till att en gjeng bevere hade spist han i løpet av natten. Etter måltid til de åpenbart sultne knagerne sier politiet at de kunne 76 prosent sikre på offerets kjønn. Politiet ville ikke kommentere på spørsmål om spor av tiss i offerets sko. Det var allt i nyheterne idag i studio, Perina Kvid. Det er ikke hele livet som passerer i revy når man blir av en man med verdens største pistol. Man blir helt tom i blikket, og man hører en stemme i hodet som leser opp nyheter. Hendrik stirrer så hardt at man kunne kjenne det trillet håret ned langs kinnet og inn i den gapernes munn. Mannen med den store pistolen, frøyt, tok to skritt nærmere gittere før en handstoppet han. Sjefen strakk opp sin venstre hand. «Stop!» kom det fra skrivepulten. «Jeg vet ikke hva du tror du holder på med, men stopp der!» Det var da, midt i panikken og frykten for å ende opp som bevemat med kulehål i, hadde Henrik kjent igjen stemmen til sjefen. Det var den sammen som han hadde hørt, da han lurte seg selv med i ryggen. Trøsten denne gangen var at det var ikke bare han selv og stemmen i hodet som kjørte et triks på seg selv. Og akkurat nå laget ikke hodet hans noen fantasier. Dette var så ekte som man kunde få det. Sjef, sjefen gjentok seg selv. «Stopp, æret! Hva det du tror du gjør?» Han virket oppgitt. Stammingen var tilbake, men Freud virket mer oppkjørt av noe. «Jeg? jeg? Hva, hva mener du, sjef?» H «Hørte du ikke? Det er noen der ute!» Han vifta litt med pistolen og pekte den mot gittret der Henrik sto og kjempet hardt for ikke å hyle ut. Det kom en ny dråpe som regnet rätt i munnen. Men den kom ikke fra gråt. Det smakte blod. Han trodde ikke å løfte opp hendene for å sjekke, men han visste hvor det kom fra. Helt oppe på nesebeinet regnet blod ned fra et sår som kunne ligne fra et hull til en ladekontakt og Henrik ble gradvis tappet for den lille strømmen han igen. igjen. Latten til sjefen dundra i veggen. «Der ute, dans le noir! Der ute i rørene!» Han rørte litt på hodet med et Nick bakover, og Henrik fikk igjen se et smil fra det krøllete bakhodet. «Sjef, jeg må nesten insistere, jeg hørte!» avbrøt ha, ha. han igjen. «Ære, du hørte! Du hørte hva?» Før Foyt rakk å svare, snudde, snudde sjefen seg mot den telefonløse. «Hørte du noe?» Sjefen ventet ikke på svaret der heller, og snudde seg tilbake til Foyt. «Å, senk den pistolen din! Imbezil! Du skyter hodet, må snart det skal gå!» Det kom en høyt sukk fra sjefen. Så ble det helt stille, og Foyt senka sakte våpnet ned. Stillheten som varte i noen sekunder ble veldig forsiktig, men tydelig nok avbrutt av ett ord ut av en sammenbitt munn. Ja. Oi, hva? Gjesten holdt blikket på sjefen, men brei seg i stolen da han gjentok seg. Ja, jeg hørte dere. Dette var det raskeste Henrik hadde sett den denne sjefen røre sig. Han stirrer hardt mot den tidligere kjøreveren. Nå, no, ikke du også! Ja. Sjefen lente seg bak og klinket litt med skjea i koppen. Han så rätt på Freud, men pekte med skjea på den hendre. «Jeg tror du har vært for lenge sammen med Lerand Rottene i Amsterdam!» «Og du!» fortsatte han og pekte på Freud. «Du har bare vært for lenge med Rottene!» Han satte sig godt tilbake i stolen. Ingen våget å si begge styrer tomt mot gulvet. Forsiktig så sneg Foyt seg et kjatt blikk mot Henrik og Gittre, men det virket som han var redd for at sjefen skulle se at han ikke fortsatt ikke hadde gitt opp tanken på at det var noe om der. Henrik innså Det Dette måtte være den samme greia som da de på høsten brukte å leke tyveri eller kratt i hagen til folk. Henrik og Sassa brukte å kle i svarte klær, og så ventet til det ble helt mørkt. Så sneik de seg inn i hagen til noen de ikke kjente. De skulle starte i en av hagen og gå i retning stuevinduet der den fremmede familien skulle sitte og se på TV eller kanskje nytte en sen middag. Neste steg ville være at de hand i hand gikk sakte mot vinduet mens de gjentok en setning om og om igjen. Vi må bare beklage, men vi er i din hage. Vi må bare beklage, men vi er i din hage. Stemmene skulle bli høyere og høyere fra hvert skritt de tok. Når de på et tidspunkt ble avslørt, så skulle de springe så fort de kunne til nærmeste kratt og gjemme seg der. Veldig ofte så endte de helt uppe med vinduet før de ble oppdaget. Og det var ikke fordi de var flinke til å sig seg eller noe sånt, men Henrik hadde til slutt lært at når det var lyst inne og mørkt ute, så var bestevennene nesten helt usynlig. Og sånn måtte det være nå også. Lyst inne på rommet. Mørkt ute på telefonkirkegården i røret. Bever, kom det plutselig fra gjesten. Han hadde rettet seg selv litt opp i ryggen. Endelig kikket bort på sjefen, som tidlig som gjesten gjorde det. Det var vanskelig å vite om man rynket opp hønna, det var kommet tre ekstra foller i nakken. Tre sure munner. Gjesten fikk svar i form av vesing. Det var... Han satte fra seg koppen og lente seg litt mot gjesten Klotsak. Klotsak begynte å rise seg i stolen igjen. Foyt fikk det plutselig travert med å si Han tog et steg frem, nesten som at han måtte stille seg mellom de andre to for at de ikke skulle smelle sammen. «Hei, hei, hei! Jeg, jeg, jeg tror ikke vår nederlandske venn men mente noe med det der. Flamsk humor var det nok sikkert. Ja, 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 ja!», ja. Så snudde han seg mot gjesten og gav han et lett klaps på skuldra og tvang frem en litt anstrengt latter. Gjesten rykket til og ble streng i ansiktet. «Du rør ikke meg!» Så virket det som om han brått husket hvem han ba oss og senket hodet igjen. «Ha, ha, ha! Rolig gansom! Nei togst på meg, klodsøk, hva?» Latteren forsvant like fort som den kom, og stemningen i rommet virket annerledes. Sjefen var fortsatt sjefen, men de andre to stivna til. Freud stod rett opp og ned, stivt. Mannen som akkurat hadde sagt ordet «bever», satt urødelig og sammenknytt i stolen sin. Begge stirret så hardt i gulvet at det virket nesten som de enten frykta at gulvet skulle åpne seg for å sluke dem, eller at de kanskje håper på det. Det kom et skarp klink fra koppen igjen. Sjefen rettet skjea mot en store mann, men så ikke på han. «Jeg tror vi begge vet at det er på tide at du blir en flokkings lampe igjen.» En syntes denne Freud lignet på en soldat da han klappet sammen herlen på skoet og marsjerte mot døra uten å si noe. Og hva var det der med at han skulle bli til en lampe? Det måtte være en slags kode for noe hemmelig. Freud var nesten helt uppe med døra da det kom et nytt klink og marsjen stoppet opp. Men først, gi mig en hånd og ta telekommand til meg. Soldaten tok en rask vending og gikk mot en hylle som var under en av lampen på veggen. Han plukket opp noe som kunne ligne en enorm smarttelefon. Han trakk ut en ledning, snudde seg og la den forsiktig ned på skrivebordet. Det knirket svagt i stolen av sjefen mente seg frem, retta skjea mot en av knappene på skjermen. Det satte vi til gang en kjede av bevegelser. Først forsvant lyset fra den brune lampen nærmest døra. Så begynte lampen å klatre på veggen, før de med et brått rykk stoppet opp. Nesten like mekanisk gikk Foyt bort og stilte seg rett under lampeskjermen, med ansikte mot veggen. Der ble han stående. Både Henrik og Klotsak stirret spørrende mot sjefen. Men for han så virket det som om at ingenting hadde skjedd. Han løftet den tingen opp fra pulten, knirket seg bak igjen og såg på skjermen. 76%? Ja, ja. «Ikke i miserable!» Henrik var ikke sikker på om han mente den tingen i handen, eller om det faktisk kunne være sånn at han hadde satt den store tjeneren under lampa til lading. «Så, mon ami!» «Da er vi endelig alene!» sa sjefen, og samtidig la fra seg skjermen med knappen. Klotsak snek til seg et blitt mot mannen i lampeskjermen, men vart då ikke si noe. Jeg vet ikke om du er klar over det, men må har et lite, hvordan skal man si det, et litt anstrengt forhold til, vel, bevøre. Det virker nesten som man han grøsser litt når han sa det siste ordet. Det er en lite kjent historie, og den historien kan jeg si til dig, for du har mer å tape på det enn jeg har noen gang kan. O du ska at hvis den historien forlater dette rom, så vil din familie finne ut hvor vanskelig det kan være å sette sammen et spill av puslespill med 50 biter. Komprendre vous? Eh, ingenting forlater det her rommet, sjef. Borte fra meg da. Et møte. Og, og du da, når, når du drar hjem så klart. Å, faen. Jeg var en liten garçon. Var brød han. Jeg var kanskje ikke mer enn 8 eller 9. En dum liten gutt, åtte år, jeg forstod ingenting, men det gjør jo ingen når de er åtte, ikke sant? Henrik hadde lyst til be han om å fortsette historien, men han tenkte best att han ikke skulle si nok. Vi var på tur, ofte i skog og mark, jeg og mine to foreldre. Vel, denne gangen var det bare om mig. meg, og, og Mono, min barnepike på den tiden. Det kunne være mange dyr å se, og noen var snillere enn andre. Slik som mennesker nå. Vel, uansett. Jeg vet ikke hva som ledde til dette. Hva visste jeg på det tidspunktet? Jeg var bare åtte dumme år. Henrik grøvde inn i sig Jeg hørte noen rare lyder først, men ville ikke gå ut av teltet. Men så hylte Mono, og da løp jeg ut. Jeg så Mono først. Hun lå eh, livredd på bakken og holdt det jeg tror var en kanskje en tykk pølsepinne i hånda og pekte den mot noe jeg ikke kunne se på andre siden av bålet. Jeg så min far. Han sto foran bålet og så in i en åpning i skogen i retning innsjøen. Han virket redd. Jeg hadde aldri sett min far redd før. Han oppdaget meg og ropte at jeg måtte komme med in i telt igjen, men jeg klarte ikke å røre meg. Alle var redde. Mono låg, jeg sto. Men pappa gjorde noe som han en gang hadde fortalt mig noe om. Hva man skal gjøre når man møter en bjørn i skogen. Man skal gjøre sig større. Gjerne vis man har en jakke på sig løften over rude så virker, det, virker man mye større enn for dette store, men dumme dyret. Og det var det pappa gjorde nå. Han hadde regnfakken på seg, men da han ventet den ned over armene og løftet den opp, så så jeg at han ikke hadde bukse på seg. Eller noe annet. Jeg så bare den hvite rompå. Men fort ble jeg oppmerksom på at det rørte seg i skogen. En bjørn ville sikkert blitt skremt, men det som gjemte seg da var ikke en bjørn. Og ikke ble de redde. Ut av skogen kom det løpende en hel flokk med en kastor. Beberød! Pappa prøvde å ta ned hendene for å slå dem bort, eller beskytte sig Men jakken ble sittende fast over rådet. Gjesten i stolen krymper sig litt der han satt. Han lurte på man han burde si noe, men han trodde ikke han var i stand til å finne på noe som passer in her. Sjefen stirret ut i lufta. Så han det får nu. Han fortsatt å snakke. Litt mildere. Det, det ødeler min familie. En flokk med bevere. Og etter det så har ordet bevere og flokk blitt et skjelsord for mig. Et ord som påminner mig om om det som knuste min familie. Men også som gjorde mig til meg «Man kan gjøre seg stor for en bjørn. Dette gjorde meg stor! Grånt!» Det var siste gang jeg følte retsel. Jeg kjente frykt. Jeg kjente hat. Det kunne knust meg. Gjort meg til et skal, men nå jeg ble stor. Mye større en flokkingsflokk med bevere enn noen gang kan bli. Jeg lager bukser for en hel by. Jeg er større enn alle bævere i denne by, og de kryrer dem her i skogen. Jeg er buksemakeren. Hva kan bævere lage? Det ni! min. Hva skal de hjelpe? Fange vann. Nå, no. de er en rumpe med to tenner på. Ubrukelige. Hva er det? Han stopper opp, enten for å få igjen pusten, eller for at den andre skulle svare jeg, «Jeg må be beklage. Jeg, jeg visste ikke om denne historien din med Beve. Jeg jobber faktiskt med...» «Du må ikke misforstå meg når jeg stopper å prate. Jeg bare trekker pusten. Du er her for å lytte. Og jeg er den som forteller.» Klotsak svarte bare med et forsiktig nikk, og sjefen fortsatte. «Men jeg liker det. At du har noe å si.» Jeg siterer min favorittpoet og rapper, Dr. Dre. Han sier, de som er stille er de som forårsaker opptøyer. Han lente seg tilbake i knirkestolen og la begge i kryss på pulten. Vel, mon ami, bevør. Opptøyer skal det bli. Du og alle andre skal få merke hvem det er som har ordet. Jeg vet hva du jobber med. Jeg vet hva alle i en enhver tid. Jeg vet hva legen gjør. Jeg vet hva bakeren gjør. Men nå ska det bli andre kaker. Han begynte å slå seg selv med en pekefinger mot brøstet. Jeg er bakeren. Jeg er doktoren. Jeg er doktor, det er jeg. Jeg er bakmester Harre Pussy, og jeg kommer med 500 kilo pepper. Selv ut i røret der Hen Henrik satt, var det tydelig at denne sjefen hisser seg veldig opp. Og enda tydeligere var det når Henrik så bort mot gjesten. Han stiller på sjefen med sine store glassaktige øyene. Igjen retter sjefen skjer mot slutsak uten å se på ham. Jeg, jeg vet du har en historie. Jeg vet du dro til Amsterdam for å redde opp i noe i ditt liv som du tror er feil eller kanskje umoralsk. Du tror du er en bever. Han dro beina ned fra pulten, lente seg mot han og senket tålen i stemmen. Jeg tror du kommer til å finne ut når alt det tyllet er over. Jeg tror du kommer til å dig deg selv som en smilende skal gå. Saken er at akkurat nå har du talent. Men uansett hvor smertefullt det kan være å innse det, talent varer ikke evig. Uh -uh. Og dine dager er snart over. Det er bare et hardt irriterende faktum. Men det er et faktum bukser de bare må være realistiske om. Du skjønner, sa han og knilker seg tilbake i stolen igjen. Ja. Denne verden er full av bukseløse tyllinger som trodde at den gamle rompa deres ville bli som god vin med tiden. Hvis du tror den blir til eddik, det gjør den. Hvis du tror den blir bedre med tid, det gjør den ikke. Og uansett hvor mange bevere tror du at du har igjennom et år? Tror? Nå, no. bevepassere har ingen forsikring. Du kom nært, men lyktes aldrig Og hvis du skulle bli litt av det der, så hadde du allerede vært det. Det klirret i koppen da han slapp skjea ned i og åpnet en skuffe på fulten. Henrik kunne se en stor, kvit konfolutt. Den var så full at det var lett å se hva som var i den. Penger. Masse penger. Sjefen strakk konfolutten mot klodsak som satt klar med henne. Men i det skulle ta imot henne, så trakk han konfolutten tilbake. Er du min bevør? Uten å slippe blikket fra pengene, så svarte klodsak kaldt. Det ser virkelig sånn ut. Sjefen stråk ut armen igjen og ga den fra sig og lente seg tilbake. Natten, de forsvinner. Kommer du til å kjenne et svagt stikk? Han plukket opp den lille tesje og satt spissen hardt ned mot bolplata. Det er et stikk fra din egen stolthet. Din tyller med deg. Flokkstolthet! Han slengte tesje gjennom rommet. Den draf lampa like over hodet til Foyt og datt ned på gulvet like baka. Mannen under lampa rørte seg ikke. Stolthet gjør bare vondt. Den hjelper aldrig! Kjempe deg gjennom den bæsjen der. For om et år, når du går med en bukse så lang som et godt år på en strand på en karibisk øy, så kommer du til å si til deg selv. Bruno Beige hadde rett. Klotsak hadde enda ikke sluppet blikket fra den tjukke konfolutten. Han nikket. Jeg har um, ingen problemer med det, herr Børs. Sjefen retta en finger mot ham. På den femte parkerer du bilen. Klotsak nikket igen. Det var den andre ikke fornøyd med. Si det! Klotsak skiftet blikket rolig, men anspent mot herr Børs. På den femte parkerer jeg byen. Hvorfor er nytt av sånn her? Først må jeg bare si, wow, det var litt skummelt. Hva synes du? Det var skummelt. Ja. Kom, legg den ned her, så kan vi prate lite om den. Ai, ai, ai. Pass deg litt. Ja, du spurte om hvorfor han nikket? Ja Ja, men av og så av og så svarer man jo på spørsmål med bare han nikker litt med hodet Ikke sant? Ja Men han der, han som, hva har vi lært av han heter? Han sjefen Brun og beige Brun og beige heter han Og han virket som en sånn person som ikke liker at folk bare nikker eller rister på hodet Han vil at de ska si det hvis han spør dem om dere for du har sagt det. det var en gang så lærte vi dig, At du måtte bruke ordene dine Og så husker du sa til meg en gang Der jeg Du spurte meg noe Og så sa jeg mm -hmm. Eller etter nikket Og da sa du Du må bruke munnen din sa du. Eller du må si det Med ordene sa du til hvorfor, sa jeg, hvorfor sa jeg det da? Nei det. det her er lenge siden Det er sikkert et år siden. Åh sjä. men du på en ting. Ja. Eh, vad syns du om det är beverar i skogen? Med det bulla där som han berättade. Det var jo pappan, han Bruno, det han har ju var chefen. Han berättade jo en historie där han förr var han var liten och pappan hans hade blivit angrepp av en bevere Ha? Pappan hans hade blivit angreppt av någon bevelare. Vad har han? Och av bevelare. Ja, det fick vi inte veta. Men det hördes lite rart ut förresten. Jag syns att jeg har hört att det er ingen som blir angreppt av bevelare. Ingen. Nej, de de ser att vi spävrar blir vi spävrar blir väldigt rädd ja. och blir kanske någon som försöka fånga den där bara. Då kan den da kan de kanskje litt, men det hørtes jo ikke ut som det, det var någon som prøvde å fange noen bevere Det hørtes litt rart Men så var det en ting jeg ikke skjønte der. Hvorfor, hva er det de skulle parkere bil. På, hva de sa, på den femte parkerer du bil. Hva sa oppe? Den for det var jo han da, gjesten, han som hadde sånn sjøreverhats først da han kom dit, han Klotsak heter han. Han som fikk de pengene. Så jeg tror han fikk de pengene fordi at han skal parkere en bil. Men på den femte, hva det betyr? På... Man sier jo sånn eh, om for eksempel bursdager, som kanskje noen spør deg, hva til du bursdag? Så kan du si, se har bursdag den 11 mars. Inte sant? Ja. Man så kan man också se si, ehm um, i vilken dag eller du har i vilken dato i mars er det du har bursdag. Då kan man se si, uh, på den 11e eller man kan eller si, uh, på den 5 Så kanske det är en dato. Man säger på den 5e. Hur? Förstår bursdag på 5 ja. Ja? Hvis jeg sier, hvis du har 5. fortellet du er nørka, da har du ikke nørka bursdag. Hvis, si det en gang til. Hvis man... Hvis man, ikke, hvis man ikke har bursdag 5. der man piler nørka, da, da får du ikke nok til taket enda. <laughs> hvis, hvis man bare parkerer på den 5. og ikke har bursdag, ja, det er sant. Man blir ikke å få kaken når man parkerer bilen. Men man får det på bursdagen. Ja, hvor snart blir det da? Jeg har jo akkurat hatt bursdag da. Ja, mm. men... Det var ordentlig bursdag. Hva mener du med ordentlig bursdag? Ordentlig selskap? Ja. Ja, ja, det kan jeg ha en dag. Når, når alle sammen er... På samme plass. Ja, da kan jeg også mamma ta meg ta meg, og Bassa ta en som er ikke samme. Ja. Og en liten tomme. Men ja. først må jeg parkere bilen den femte. <laughs> Hun nikker bare. Jeg vil at du skal si det, ikke Nick. <laughs> Dette er det nye slagordet til podcasten hvor det sier. Ok, da må vi avslutte. Og takke for oss. Og hva skal vi si til den som hører på? Ja, det. Ja, og pass dere for beveren. Ja. Vær snid med beveren hvis dere ser den. Ja. Ja, i hvert fall til onkel Tom. Ja. Sånn. onkel Tom, pass deg Love you, yeah. Okay. Hello. Miss, miss. Miss, you? How yeah. you? This podcast was edited and produced by Snell, BISC Corporation. Come he do. Dinsle mahund. Ye love Art design was made by Una Christina. <laughs> Sof pourra